0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans « Garde à vue », le podcast. Chérance, un hameau du Vexin en lisière du bassin parisien. C'est ici que dans la nuit du 7 avril 2012 à 3h25, les secours reçoivent un appel désespéré d'un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne, Maeva Rousseau, écroulée sur leur bébé de 11 mois. Arrivés sur place, les gendarmes constatent que la jeune femme de 23 ans est morte, le crâne fracassé par de multiples coups portés par un objet contondant. La scène de crime est terrible. La jeune femme s'est vidée de son sang et son petit garçon hurle, coincé sous le cadavre de sa mère. La petite maison n'a pas été fouillée, mais le sac à main de la jeune femme a disparu. Alan, le jeune compagnon de Maeva, est vite suspecté et tout aussi vite mis hors de cause. Pendant plusieurs semaines, l'enquête piétine. Les gendarmes recherchent des témoignages. Certains mettent en cause le meilleur ami du père de Maeva, Alain Berruet, un homme d'une soixantaine d'années. Mais chez lui, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de sang. Sans autre élément, le juge d'instruction autorise cependant les gendarmes à lever leurs doutes. Presque trois mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet. Le 27 juin 2012, à 18h, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Je dois vous rappeler que vous allez être filmé pendant votre audition, M. Bervé. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre vie, Monsieur Berruet ah, Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Je suis né
2: de père inconnu, en fait. Sinon, euh, je m'entendais bien avec ma mère. Et
3: je me suis mis à travailler très jeune. La première audition, on ne commence pas par euh, entreprendre la personne sur les faits. Euh, la garde à vue est courte, certes. C'est 48 heures. En matière d'homicide, c'est très court. Lieutenant Busseau, section de recherche. Malgré tout, euh, la, la première audition... Elle, elle sert à la mise en confiance de la personne. Et pour mettre la, la, la personne en confiance, eh ben on va lui faire parler d'elle. Vous travaillez
1: dans l'électricité, c'est bien ça euh,
2: Maintenant, oui, mais j'ai fait un peu de tout. Euh...
4: J'ai même été militaire.
0: Ah ouais. Oui.
4: Quand vous le rencontrez comme ça, l'imperrué, c'est un gentil papy. Il n'a pas une tête de méchant, il n'a pas une tête de, de voyou. Lieutenant
0: Bocry, section de recherche. Il ne
4: paraît pas dur. Hein, il, est... il parle bien, il est... Il est, il est souriant, il n'est pas stressé.
0: J'ai rencontré
2: un patron à 13 ans j'ai tout de suite travaillé. Mais évidemment, ce pas pareil à l'époque. Après, j'ai changé parce que en fait, je voulais avoir ma maison à moi, je voulais mettre des sous de côté, alors donc, je suis devenu mon propre patron.
5: Alors moi, je, je, je commence toujours mes entretiens en expliquant que je suis l'avocat de permanence. Je lui explique un petit peu les déroulés de la garde à vue, ses droits, et donc euh, je lui explique notamment que c'est important de garder le silence puisque je n'ai accès à aucun élément du dossier.
0: Alicia dentier avocate d'Alain Berruet.
5: Et là, M. Berruet, lui, paraît sans, vraiment sans inquiétude en m'expliquant qu'il a déjà été entendu dans cette affaire et que effectivement c'est suite au décès d'une jeune fille qu'il appelait la petite puisqu'il la connaissait très bien vu que c'était la fille de son meilleur ami, ça il me le dit. Et il me dit « Oui, j'ai déjà été entendu là-dessus, donc pas de soucis, moi, je n'ai rien à cacher et qu'il il va répondre aux questions.
1: » Vous avez bien compris pourquoi on va vous parler aujourd'hui, M. Berger Oui, oui, je sais.
2: Pour la petite. Pour le meurtre. Oui, de Maëva Rousseau. Vous la connaissiez, n'est-ce pas Je la connais depuis toute petite. C'est la fille de Christian Rousseau. Un bon ami.
6: Mmh.
2: Donc vous la connaissez, pour ainsi dire, depuis toujours bah Oui, elle était à l'école avec mon fils, le... Le plus grand, Rodolphe, euh, ça même sa petite copine au lycée.
0: Alain Berruet est très lié à la famille de Maeva. Le père, Christian Rousseau, est son meilleur ami et les deux hommes se réjouissaient de l'idylle entre leurs enfants. Mais Maeva rêvait de s'installer, d'ouvrir un salon de coiffure, de fonder une famille, alors que Rodolphe préférait profiter de sa jeunesse. Au bout de trois ans, elle a fini par le quitter. Mais Rodolphe ne s'est jamais vraiment remis de cette rupture.
2: On est marié depuis un moment avec Enda. On, mmh. on a deux fils, Morgan le dernier, et Rodolphe. Et... Mais depuis le 21 août, il est bord. C'était un accident, il avait juste 21 ans. Et comment vous vous en sortez depuis C'est compliqué, c'est. Moi, je m'occupe, je travaille. Mais pour ma femme, c'est très très dur. enfin, c'est le destin.
7: C'est triste, mais aussi fait, quoi. Vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de son décès
2: c'était un dimanche. Les gendarmes sont venus chez nous dans la nuit. C'était entre Gagny et Mani. Apparemment, il a raté son virage. Il était dans sa voiture et... Il y avait une rambarde. Puis il se l'est prise, quoi. Et quand on l'a retrouvé, il était 20 mètres plus loin...
0: Ils ont voulu l'aider, les secours, mais il était déjà mort. Les gendarmes veulent savoir si la mort de Rodolphe l'été 2011 peut avoir un lien avec le meurtre de Maeva huit mois plus tard. En effet, le soir de son accident, Rodolphe se rendait à Chérence pour s'expliquer avec Maeva et Alan, son nouveau compagnon. Il était en couple avec
1: quelqu'un Ouais, euh, Christ Christelle. Euh, une gentille fille. Mais il a eu une histoire longue avec Maeva.
2: Non, un petit moment, je dirais. Enfin, je me souviens plus bien, mais mais je sais qu'ils étaient ensemble,
1: oui, ça, oui, oui. À l'époque, Maëva devait venir chez vous régulièrement, je suppose. Oh, il y a longtemps. Donc, c'est-à-dire que même si Rodolphe et elle n'étaient plus ensemble, ils avaient gardé de bons rapports. Euh, C'est possible.
8: Même si Rodolphe s'était remis en couple avec Christelle, il persistait à vouloir entretenir une relation avec Maëva. avait. C'est comme si Maëva. On va dire, lui appartenait encore. En tout cas, il n'entendait pas, il voulait pas entendre que c'était totalement terminé avec elle.
0: Pendant deux ans, Rodolphe envoie à Maeva des SMS à connotation sexuelle. La jeune femme, excédée, finit par les montrer à Alan et une explication entre les deux hommes calme la situation.
4: Et à l'été 2011, il recommence à envoyer de nouveau des sextos à Maeva. Lieutenant Bocri. Maeva les montre à Alan. Et qui pique une colère, qui dit bah, « Puisque c'est comme ça, je vais aller voir la copine de Rodolphe, Christelle. » Et je vais lui
0: montrer ce qu'il envoie à ma femme. Ce soir du 21 août, Christelle, scandalisée par ses révélations, met Rodolphe à la porte de chez elle.
8: Quand Christelle le met dehors, Alicia à ce moment-là, sa réaction est d'en vouloir à Maeva et à Alan monter dans sa voiture en fureur et d'aller voir Maeva et Alan. Il ne les atteindra jamais.
4: Il va boire du whisky, une bouteille de whisky, il prend son véhicule, un 406 Coupé et euh, il va pour aller voir Alan et Maïva. Il prend la route, il roule très vite, il est alcoolisé, il perd le contrôle de son véhicule, il fait plusieurs tonneaux et on le retrouve à 20 mètres de son véhicule dans un champ en train d'agoniser.
2: Une semaine après, j'ai pris le même chemin pour, pour voir où c'était arrivé, pour, pour un peu comprendre. Puis les gendarmes nous ont pas tout dit. Voilà.
0: Alain Berruet n'accepte pas la mort accidentelle de son fils. Il décide de mener sa propre enquête et demande à son ami Christian Rousseau, le père de maeva de l'accompagner dans ses investigations.
4: Effectivement, M. berruet a souhaité se déplacer sur les lieux de l'accident.
0: Cathy Richard, avocate d'Alain Caillou. Christian Rousseau l'a
4: accompagné, il a souhaité se déplacer à la morgue. Là encore, Christian Rousseau l'a accompagné. Il a été au garage, là où la voiture avait été remisée. Là encore, Christian Rousseau l'accompagne. C'est de l'amitié, c'est de l'amitié sincère. C'est-à-dire, il le, il le porte dans, dans, dans son malheur, il le soutient, il l'accompagne. On s'aperçoit dès sa première audition qu'Alain Berruet est omnibulé par le décès de son fils. La mort de son fils, de toute façon, pour Alain et Anda Berruet, tout tourne autour de cela.
1: Vous allez sur sa tombe tous les jours
4: Au début, oui, et
2: maintenant
0: j'évite. C'est trop dur, Vous comprenez ça Après plus de 4 heures de garde à vue, les gendarmes mettent fin à la première audition. Ils pensent avoir créé un lien avec le père endeuillé. Alors qu'Alain Berruet se repose dans un bureau à côté, sa femme, Enda arrive dans les locaux de la gendarmerie de Versailles pour y être entendue après avoir assisté à la perquisition de leur maison. Sa garde à vue a lieu à un autre étage afin d'éviter toute rencontre avec son mari. Les gendarmes espèrent recueillir auprès d'elle des éléments qu'ils pourront opposer à son époux. Les premières auditions de garde à vue d'Enda
4: sont extrêmement compliquées. Et je dirais même que l'ensemble de la garde à vue d'Enda est extrêmement compliqué. Elle est fermée, elle tente d'interrompre constamment l'audition. Je veux fumer, j'ai soif, euh, ça va pas, je me sens pas bien, faut que je sorte. Véritablement, c'est extrêmement compliqué. C'est à peu près toujours la même chose. Je me souviens pas, c'est embrouillé, je prenais des médicaments, j'étais fatigué. Donc on n'en tire pas grand-chose,
0: d'Enda Berruy. Il est bientôt 11h du soir lorsque les gendarmes entament la deuxième audition d'Alain Berruet. Ils veulent l'interroger sur une altercation qu'il a eue avec Maeva et Alan.
1: Alan, le nouveau compagnon
2: de Maeva, vous le connaissez bien ouais, Je le croisais des fois à la supérette, mais comme on croise tout le monde là-bas, quoi.
1: Pourtant, vous avez échangé des mots avec Alan sur le parking de cette supérette.
2: Bah pas tellement. Non, je veux dire, c'était surtout ma femme. Bah, elle était au cimetière, moi j'étais à la maison. Euh, je suis allé la chercher, et, euh, et, mais ils s'engueulaient, hein, surtout avec Maeva.
4: Alors, faut savoir, la superbe de Brélu, c'est là où tout le monde se rencontre. Et les menaces de mort ont commencé principalement par Anda Berué. Anda Berué qui euh, s'en est pris à Maeva et Alan. Ils sont là pour faire chacun leur course. et Anda croise euh, Alan et Maeva, euh, et euh, le ton va très vite monter. Enda va s'en prendre, euh, même physiquement, on va dire, à Maëva, en la repoussant. Alain va rejoindre sa femme, va, va s'en mêler également. Donc, il euh, y a des vraies menaces, quoi.
0: Des vraies menaces, parce que les parents berruet estiment que le jeune couple est en partie responsable de la mort de leur fils, Rodolphe.
7: Mais Alan il était là aussi. Vous vouliez parler, non Vous l'avez même menacé. Euh, Je l'ai juste traité de pédé. <rire>
1: euh, on m'a pourtant parlé d'une plainte. Ça vous dit rien, ça
7: si, si, si.
2: il voulait le faire, oui. Une plainte contre ma femme. Mais moi, j'en ai parlé avec Christian. Ben, ça ne lui a pas
4: plu. Hein. Le père de Maeva euh, étant très ami avec Alain Berruet, il va rabibocher un peu tout le monde. Euh, il va se mettre d'accord avec Alain, en disant, écoute, euh, effectivement, euh, ils ont déposé plainte, mais euh, c'est ridicule, je te connais bien, tout ça. Viens, on va s'expliquer. Là, ils vont rencontrer, effectivement, Alain et Maeva. Ils vont discuter un peu.
0: Apparemment, Alain va s'excuser. Ça va rester là. Mais malgré l'intervention de son père pour protéger son ami, Maeva n'ira pas retirer sa plainte.
1: Mais c'est une plainte pour menace de mort, d'après ce que je lis ici. Ah, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, ça, habituellement oh ben, Moi, j'ai jamais entendu ça. Euh...
2: Non, sérieusement, euh... ça aurait pu partir, mais moi, j'ai pas menacé Alan. Ben,
7: vous avez déclaré... Voilà, je reconnais qu'avec des paroles, on va loin. J'ai 60 ans, tu es quelqu'un, je ne ferai jamais une telle chose.
2: Peut-être qu'après, Maëva elle avait pris peur de nous, moi je sais pas.
8: Hein. Au départ, Alan et Maëva n'avaient pas peur des bervais. Au départ, ils étaient juste gênés par cette, cette sorte d'agressivité.
0: Ariane Lacheneau, avocate de la famille de Maëva. Et puis
8: ils se sont rendus compte, notamment suite à l'incident de, 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 du supermarché, ils se sont rendus compte que les bervais portaient ah. une haine qui était au-delà de la normale. Donc effectivement, euh, ensuite il y avait une vraie peur. Peut-être pas. Enfin, Alan avait une peur, on va dire, raisonnée, raisonnable. Mais on sait que Maeva elle se barricadait. On sait que Maeva elle avait réellement peur de de Il n'y
4: a pas eu d'autres signes qui permettent de dire oui, les Beruets peuvent être mêlés au, à la mort de de Maeva. Donc on le prend en compte. Cette menace de mort, elle est intéressante pour nous. Véritablement, c'est une piste à travailler. Ils ont menacé de mort euh, Maeva. Elle est morte euh, huit mois après, enfin euh, six mois après. C'est normal de travailler dessus. Mais c'est une piste parmi les autres.
1: Je sais que c'est pas évident après tout ce que vous avez vécu, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de Maeva. Ça vous dérange pas
3: ah, Pas de problème.
1: J'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous avez appris sa mort.
3: Ah, ça. La première question qu'il n'attendait pas, c'est celle-là. Comment il a appris la mort de Maeva Lieutenant Busso. En lui posant cette question, euh, il, de deux choses l'une, soit il nous dit d'emblée, ben, j'ai appris la mort de Maeva parce que c'est moi qui l'ai tué. Euh, mais là, ça fait quoi Ça fait euh, à peine trois heures qu'il a auditionné. Euh, donc, comme il cherche à savoir ce qu'on a dans le dossier, il n'est pas question qu'il nous fasse cette réponse-là. Donc, euh, cette question-là va lui permettre de nous dérouler tout son scénario qu'il a dû cogiter depuis des semaines euh, en attendant d'être interpellé.
2: Je suis allé à Paris parce que j'ai un frère malade là-bas, c'est moi qui m'en occupe quand il n'est pas bien. Et ben est en rentrant de Paris, euh, le lendemain, qu'en en fait, euh, on me l'a appris. C'est mon plus jeune, je crois, qui m'a raconté, mais bon, ça devait être, euh, je ne sais pas, au moins 9h du soir. Hein.
1: Maintenant, j'aimerais qu'on retrace votre parcours le jour de la mort de Maeva.
0: Le matin, j'étais au travail à Gagny. Alain Berruet donne précisément son emploi du temps le jour du meurtre. Il explique qu'il a dîné ce soir-là chez un ami, Gilles Boulan. Mais interrogé par les gendarmes, celui-ci fait un récit différent de la soirée.
1: Et donc vous avez mangé, discuté, puis quoi ensuite
0: Et On a mis la télé. Alain parle d'un dîner calme devant la télévision, alors que son ami raconte qu'Alain avait beaucoup bu. Il était même très agité, et clamait qu'il allait faire payer ceux qui avaient tué son fils.
1: Et votre femme ne vous a pas rejoint de toute la soirée Ben bah
2: non, mais elle était à la maison, comme d'habitude. Je suis rentré, on a parlé un peu, puis je suis allé me coucher avec mon chien.
0: Il est minuit et demi lorsqu'Alain Berruet est emmené en cellule pour y passer sa première nuit. En garde à vue, je suis pas sûr qu'on est en garde à vue pour meurtre, que M. Berruet puisse dormir euh,
4: sereinement durant cette garde à vue. Le lieutenant Bocry, section de recherche. Euh, J'ai des gros doutes quand même. Après, à la fin de cette première journée, il a été coopératif, il a parlé, et il n'a pas l'air plus inquiet que ça. Hein. La première journée, pour lui, ça s'est bien passé. Je pense vraiment que pour lui, il estime que ça s'est bien passé, qu'il a répondu aux questions et que pour l'instant, tout va bien.
0: Les gendarmes, eux, renoncent à dormir et décident de poursuivre jusqu'au petit matin les interrogatoires d'Anda Berruet. Ils espèrent obtenir des éléments concrets qu'ils pourront balancer à son mari. Il est 8h du matin lorsqu'Alain Berruet entame sa deuxième journée d'interrogatoire. Bonjour.
2: C'est pour vous. J'ai pas d'appétit.
1: Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez bien dormi beaucoup. bien comme vous le savez, votre femme est présente dans nos locaux. Elle a été interrogée une bonne partie de la nuit. On a parlé de votre vie. Enfin, je veux dire au quotidien. Il y a certaines différences entre ce qu'elle nous décrit et ce que vous nous avez dit hier. Vous voyez où je veux en venir. Il y, y a des choses euh... j'en ai pas parlé,
4: ouais, c'est sûr.
2: Je m'excuse. Mm.
4: Lors de la troisième audition, on va s'attaquer véritablement à tout ce qui peut être incohérent dans ce qu'il nous a dit précédemment. Sans lui amener nos éléments de preuve, mais simplement mettre en face de ses contradictions. À savoir où il nous décrit un couple idéal, que tout va bien, que sa femme nous dit exactement le contraire, donc on va l'attaquer là-dessus. On va voir un peu quelle va être sa réponse.
2: Entre elle et moi, on ne s'entend plus. Mais c'est normal.
4: Et
2: puis la mort de Rodolphe... Il y avait trop de tristesse entre nous. Ben, je comprends bien, M. Beruet. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Ça comment commencé. Elle à... a commencé à me parler de divorce d'abord. Ben... Bon, maintenant, on n'en parle plus.
9: Après la mort de Rodolphe, euh, ce couple Beruet, qui euh, cohabitait, ne va pas pour autant se réconcilier. Frédéric Aguillon, avocat de Henda Beruet. Puisque Henda euh, va. Bah, euh complètement se replier sur elle-même, désormais vivre dans le noir. Elle va mettre en place un culte de prière avec des bougies, avec des vêtements de Rodolphe qu'elle va pendre à certains endroits. Elle va commencer à perdre ses cheveux. Elle va commencer aussi à, à déraisonner. Et comment vous la vivez, cette situation, vous
2: On fait avec. Elle vit dans ses souvenirs, elle lui parle, elle... Elle reste enfermée, elle prend des cachets. Ouais, ben, bah on... vous savez, on parle de dépression. Et vous avez essayé de l'aider euh... Ben, bah, elle veut pas m'écouter. Il Y a un psy qui l'aide. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais... Morgan, par exemple, il le voit, bah,
7: ça a rien fait. Hein. Vous l'avez quand même aidé à dessiner la tombe de votre fils Ouais,
4: c'est triste, hein. On apprend par la gendarmerie de manière vexin que Monsieur Berruet a essayé de déceler la tombe de son fils avec un marteau et un burin. Lieutenant Bocry. Donc le maire et les gendarmes ont été obligés d'intervenir pour lui dire d'arrêter. L'histoire, c'est Enda Berue se rend sur la tombe de son fils tous les jours et elle entend son fils qui lui parle et qui gratte dans la tombe. Donc elle dit ça à son mari en lui disant « Faut que tu décelles la pierre tombale parce que mon fils, il est vivant. Il est à l'intérieur, mais il est vivant. Il l'a enterré vivant. Je l'entends gratter, tout ça.
2: Euh, » euh... Voulait commencer à dire à tout le monde que Rodolphe allait bien, qu'on l'avait sorti, qu'il était à l'hôpital, à se remettre. Moi, je savais pas comment lui dire non.
4: On s'aperçoit à travers cette histoire que Alain Berruet, pour que sa femme lui fiche la paix, il est prêt à tout. Il sait là que son fils il est mort, qu'il est dans cette tombe et qu'il est décédé, mais il va quand même aller essayer de décéder cette pierre tombale parce que sa femme lui a demandé.
1: Le samedi 7 avril, en allant chez les boulants, vous aviez quelle voiture La 205. Alors pourquoi vous avez déclaré le 9 avril avoir pris la Clio de votre femme
2: Quoi Je n'ai pas dit ça. Ouais, alors, alors je me suis trompé en le disant aux gendarmes parce que je prends que la
7: 205. Ça ne pas à une erreur ça, monsieur Bervé.
3: Cette voiture, ça, ça va changer quoi Il est euh, très clairement déstabilisé. Lieutenant Busseau. Section de recherche. Et euh, il est d'autant plus déstabilisé qu'on voit que c'est la première fois qu'il perd, perd son calme.
0: Deux jours après la mort de Maeva, Alain Berruet avait été entendu en tant que témoin par les gendarmes. Et les déclarations qu'il fait aujourd'hui en garde à vue contredisent celles qu'il avait faites à l'époque.
7: Et vous n'avez pas contacté le père de Maeva après avoir appris la meurtre. Ah, non, ça me dit rien. Voilà, il y a votre mémoire qui vous joue des tours. Hein. Parce que vous avez déclaré dans votre audition en tant que témoin l'avoir appelé 15 minutes après avoir appris la nouvelle.
2: Ah peut-être que j'ai voulu, mais. Mais je crois qu'il était ce
7: répondeur.
5: Ouais.
7: Là je vais vous citer. Super. Ouais. Vous avez dit.. Je suis tombé directement sur lui. Il n'était pas bien, il m'a dit qu'elle avait été étranglée.
1: Vous avez oublié avoir
7: dit ça non, bah je, je me rappelle, c'était son répondeur, mais... Mm. Non,
2: ou alors peut-être qu'il m'a rappelé après pour me parler, mais, mais qu'est-ce que ça change
4: Vous savez, dans des moments comme ça, ça va vite, hein, on sait pas trop on a la tête, quoi. La deuxième journée, le but, c'est de faire monter la pression, petit à petit, le mettre mal à l'aise, lui faire sentir qu'il y a de grosses incohérences dans son déroulé, lui faire toucher du doigt qu'on n'est pas dupe de ce qu'il nous raconte, qu'il y a des mensonges, lui faire toucher du doigt chacun des mensonges qu'il va dire, avant même que l'on apporte les éléments, nos éléments de preuve. On veut créer vraiment ce climat d'insécurité chez lui, ce climat de, de tension.
1: Qui vous a appris ce qui s'est passé dans ce cas ouais. La police ou Christian Rousseau ah Oui, ouais, ouais, ça, ça,
2: ça, ça doit être Christian, parce que c'est lui qui m'a parlé des détails, qu'elle a été étranglée. Ouais, pourquoi changer votre déclaration aujourd'hui, M.
1: C'est juste que je ne m'arrête pas là-dessus, quoi. j'ai ben, oublié des bouts. Hein. Vous devriez nous dire la vérité, Alain, et nous raconter vraiment comment s'est passée votre soirée. Bah,
3: je vous l'ai déjà dit un témoin qui ment, ça peut vouloir dire euh, plein de choses. Ça peut être, euh, ça peut être un témoin qui, qui a peur de se retrouver devant des enquêteurs, parce que même quand on est auditionné en qualité de témoin euh, sur une affaire euh, qui plus est euh, criminelle, ça peut être déstabilisant, ça peut provoquer un stress. Et une personne peut, euh, peut très bien faire des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité euh, sans
0: pour autant euh, commettre un mensonge. Les enquêteurs continuent à le déstabiliser avec des questions qui peuvent paraître saugrenues, sans aucun lien avec les faits.
1: C'est vous qui faites le ménage à la maison
0: Non, oui, euh,
2: ça m'arrive. Oui ou non Des fois, je le fais, ouais. Comme quoi Je fais le
4: carrelage. Ok, vous avez des produits spéciaux pour ça ben, Pour le nettoyage, de l'acide chlorhydrique, oui. On n'a aucun élément criminalistique, pas d'ADN, pas d'empreinte, aucune trace de sang retrouvée chez lui ou sur lui. Et pour vous protéger oui. Et des
7: lunettes, des masques ou des gants, comme cela, par exemple Non, non, non. Non
2: Non, non j'ai des gants à latex pour faire de la vidange mais... Pour les acides, j'en utilise d'autres, mais bien, bien gros, puis qui montrent. Bon, très qui ouais. mmh.
3: Là, on a décidé de l'emmener à Chérence, sur la scène de crime.
1: Vous connaissez la ville de Chérence Je ne connais pas, non. Enfin, le nom, je l'ai entendu, hein, mais... Je suis jamais allé. Pourquoi, quand je vous demande si vous connaissez, vous me répondez que vous n'y êtes jamais allé Comme ça, c'est tout. C'est fou, quand même. on se trouve à quelques minutes de chez vous, mais vous, vous n'y êtes jamais allé.
2: Bah, je sais plus, moi. Attendez. Euh... Une fois, peut-être. Bah, mais ce pas
3: important. Ah, mais... bah, Nous y voilà. Oh, bah, bah, J'ai pas la mémoire de tout, non plus. Hein. On va se servir de son énervement en posant des questions de plus en plus embêtantes pour lui, pour faire bah, monter son stress.
7: Bon, dites-nous en plus.
3: Ben, euh, on, a, on, a, on a... dû y passer
2: en vitesse. C'était Christian qui conduisait. C après la mort de sa fille.
1: Donc, tout à l'heure, vous nous dites n'y être jamais allé. Et maintenant, vous nous dites y être allé avec Christian Rousseau.
2: C'était lui qui conduisait. On rentrait de Mante-la-Jolie. On, on a dû passer par là. Mais moi... Moi, j'ai pas fait attention à la route, hein. je, je regardais pas trop. Et avant le décès de Maeva. Avant
3: Non, non. Pour lui, c'est primordial de, de nous dire qu'il connaît pas Chérance et qu'il a jamais été à Chérance, puisque s'il si vient à nous dire qu'il est allé à Chérance, ça le pose à un moment dans ce tout petit village où a eu lieu le, le crime.
1: Et pourquoi mentir encore, Alain
3: Mais je vous dis que c'était pas à
2: Chéran, c'est parce que j'ai vu le panneau du village, on s'est arrêté juste avant. Juste avant, donc vous jouez sur les mots.
4: Pour vous, alors si je me souviens plus des choses qui n'ont rien à voir, c'est forcément que je fais exprès. À la fin de la troisième audition, on se réunit de nouveau avec les enquêteurs en charge de la, de la garde à vue d'Alain. Et là, clairement, je leur demande de. de cette fois-ci, on y va. C'est la grosse audition. C'est l'audition où on va vraiment le mettre face à ses contradictions on va lui amener nos éléments de preuve. Le but, là, c'est de le faire craquer. Ce que nous avons contre lui, c'est des témoignages. Des témoignages de, de personnes fiables. C'est la chose véritablement importante. Des gens qui voient bien, qui sont jeunes, la lumière a été allumée dans la rue.
0: Euh, des gens qui le reconnaissent formellement. Après bientôt 20 heures de garde à vue, les gendarmes abattent enfin leur jeu.
1: En rentrant directement chez vous ce soir-là, vous croisez quelqu'un sur la route
2: Non, personne.
1: Pourquoi quelqu'un nous dit vous avoir vu ce soir-là à élu ouais. Vous tourniez en voiture, visiblement. Ouais, je tournais pas, je rentrais chez moi. Vous vous souvenez où était Nicolas Boulon ce soir-là
2: Avec nous Enfin, je veux dire, chez ses parents. Euh, Il regardait la télé avec nous.
1: Et quand vous rentrez chez vous
2: oh, ouais, Ça m'a pas marqué. Euh, le... Dehors avec des jeunes, je dirais. Euh...
1: Mais pourquoi quelqu'un me dit vous avoir vu aller au cimetière alors que vous nous dites le contraire
2: Il a dit ça, mais c'est faux. Je suis pas allé. Je voulais y aller. Euh, bon, euh, c'est tout, mais euh, ils ont dû croire que j'irai, quoi.
4: Monsieur Beruil nous a déclaré qu'il était entré directement chez lui. Sauf que le problème, c'est que le fils de monsieur et madame Poulan, lui, ne donne pas cette version-là. Il nous dit qu'avec ses copains, il a vu. Euh, Monsieur Berruet, faire plusieurs tours dans le village et passer, entre autres, devant le cimetière de Brédu.
1: Finalement, en réfléchissant bien, ouais. il est possible que quelqu'un d'autre vous ait vu ce soir-là circuler en voiture enfin, je veux dire, euh, ailleurs. Par exemple, à Chérence.
2: Oh ben là, vous en avez une bonne avec Chérence. Hein. Bon, s'il
1: vous plaît, vous répondez aux questions mais j'y étais pas, donc je peux pas vous répondre. Ah Mais comprenez-nous, nous ce qu'on veut, c'est éclaircir la vérité pour que vous vous sentiez mieux.
3: Quand on lui pose la question euh, de savoir s'il est possible qu'il ait été vu à chérance, euh, là, il est au pied du mur. Parce que si on lui pose la question, il se dit, ils doivent savoir. Peut-être qu'ils savent.
1: On a des témoins qui vous identifient formellement, mmh. donc on confronte juste les deux versions. Ouais, mais bah moi je peux rien pour vous à moins que vous ayez un frère jumeau qui utilise aussi une camionnette.
2: Je suis rentré chez moi, j'ai dormi avec mon chien.
1: Très bien.
7: Alors, pourquoi étiez-vous ce soir-là à 100 mètres du domicile de Maeva Rousseau, tourné en voiture, tout feu éteint Mais c'est pas arrivé. D'accord.
4: Un témoin nous dit que, aux alentours de minuit, garé devant le domicile de Maeva et Alan, se trouvait une petite camionnette blanche. Avec un monsieur qui avait les cheveux blancs ou les cheveux blonds, avec des gants part roses aux mains et des bottes. Ce monsieur était à côté de son véhicule, et au fur et à mesure que les témoins avancent, il voit cet homme qui se tourne pour qu'il ne puisse pas voir son visage. C'est plus fort que
3: lui, il ne peut pas nous dire qu'il était à Chérence. Parce que s'il nous dit j'étais à Chérence,
0: tout va, enfin le, le rouleau compresseur va se mettre en alors, pour le faire craquer, les gendarmes décident de le confronter aux déclarations de sa femme, mise sur écoute plusieurs semaines avant la garde à vue. La nuit du meurtre, elle se souvient avoir vu un sac à main inconnu sur la table de sa cuisine.
1: Votre femme nous a parlé d'un sac à main. Un sac à main de type euh, léopard, le même type que celui de Maeva. Euh, quand elle s'est réveillée au milieu de la nuit, il était là, posé au milieu de la table de la cuisine. Et le lendemain matin, plus
2: rien. Je peux pas l'expliquer. Mais elle a ses cachets, elle tourne en rond toute la nuit
3: sans dormir. Vous devez pas l'écouter. Il se bloque, clairement. Parce que qu'il peut pas donner d'explication sur la présence du sac à main de Maeva Rousseau sur la table de sa cuisine en pleine nuit. Il est clair qu'il s'attendait pas à ce que Enda vienne à parler de ce sac. En fin de compte, là, il est en train de s'apercevoir que sa femme le... vient de le lâcher. Et ce même sac avait
7: disparu de la scène de crime. Et puis, il a été retrouvé, abandonné en pleine campagne. Ouais, mais bah, j'en sais rien de ce sac, moi. Ah ouais, est-ce que tout le monde ment, monsieur Bervet?
3: Quoi Donc, il n'y a que vous qui dites la vérité
7: non, euh...
2: non, attendez, moi, je vous raconte juste comment ça s'est passé.
3: Là, en fait, à ce moment-là de la garde à vue, on va refermer le piège sur l'individu on a amené euh, des éléments qui l'incriminent, pour lesquels il peut pas s'expliquer. Et ces divers éléments euh, vont, vont nous permettre de construire ce qu'on appelle euh, la question d'APA. Lieutenant Bussot, section de recherche. Qui rassemble tous les éléments qui l'incriminent, et pour lesquels il va falloir qu'il nous donne une explication fermée définitive.
1: Alors, comment ça s'est passé ben... Votre alibi ne tient pas, hein vous avez passé la soirée chez les boulons, d'accord, très bien. Mais ensuite Plusieurs témoins vous identifient formellement au volant de votre véhicule, à Bréélu, puis à Chérons. Donc vous voyez, vous n'êtes pas juste rentré chez vous comme vous nous l'avez dit. Et Eva, c'était pas n'importe qui. Votre fils était mort... Un peu par sa faute, peut-être. C'est bon, là, stop, maintenant. Le sac à main de Maeva, qui disparaît, qui se retrouve chez vous, ça, c'est sûr. Votre femme nous le certifie. Et vous savez quoi? J'ai même quelqu'un qui dit avoir vu un véhicule qui ressemble beaucoup au vôtre. Et vous savez où est-ce qu'il le voit? Garé devant chez Maeva. Avec quelqu'un à côté. Un homme. Avec des gants. Et cet homme cache son visage. Mais je veux rien vous dire.
4: On va lui amener les différents témoignages qui sont accablants à son encontre. On va lui en donner lecture. Et c'est finalement ce qui va le faire craquer. Lieutenant Bocry, section de recherche. Il s'aperçoit que, voilà, que tous les éléments démontrent qu'effectivement, il est mêlé au meurtre de Maeva.
7: Je vais vous faire euh, une lecture d'une transcription d'écoute téléphonique. C'est votre femme qui parle. Il m'a menacé. Il m'a dit « si tu ouvres ta gueule, je te ferai plonger ». Elle dit aussi, il y avait une paire de gants rouges ici, ils ont disparu. Le soir, j'ai vu un sac à main de femme sur la table. Elle continue, après, ils ont trouvé une paire de gants et son sac à la rivière à Fourgue.
6: Non, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Vrai, vrai. Vous êtes tous contre moi, là. même ma femme.
1: Malin. pourquoi Enda dit-elle tout ça Qu'est-ce que ça veut dire tout
9: ça au juste Enda Berwer a compris que son mari avait tué Maeva. Elle a, à longueur d'entretien téléphonique avec sa mère, avec des amis, donné comme l'auteur de l'assassinat de Maeva frédéric Aguillon, avocat de anda Berruet. Elle a très peur, elle ne dort plus allongée. Quand elle dort, elle dort sur une chaise. Euh, elle n'a jamais pris autant de, autant de cachets. Elle a commencé à préparer ses cartons parce que définitivement, elle va, elle va partir. Elle ne sait pas encore euh, où, mais elle a commencé à faire ses cartons. Elle a, elle a peur parce qu'elle a réalisé euh, l'ignominie de l'acte accompli par par son mari.
6: Depuis que Rodolphe est parti, j'ai plus rien. Cette maison, c'est même plus chez moi. Avec Enda, on se parle plus parce que c'est trop dur. Mais disait que j'étais pas un homme. Il fallait que je fasse quelque chose.
10: Il fallait qu'il trouve une solution pour interrompre cet enfer quotidien qu'il vivait auprès de sa femme. Florence
0: Dodi Expert psychologue.
10: Et il avait vraiment le sentiment qu'il fallait que quelque chose interrompe cela, qu'il fallait qu'il pose un acte de père, de chef de famille de, euh, pour euh, mettre fin à, cette, à cet enfer quotidien qu'il ne supportait plus. Même s'il n'en était pas clairement conscient, il était quand même vraiment envahi, habité par les fantasmes de sa femme. Au départ, pas... C'est Alan que je voulais...
6: Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, elle n'était pas fermée. Je suis monté, puis je lui ai dit que j'étais là, et puis on a, on a, on a parlé. Avec l'alcool, moi, c'était différent. Je l'ai frappé.
1: Monsieur Bervé c'est vous qui avez tué Maëva Rousseau
6: Oui.
5: il' pas réussi à faire autrement. Moi, j'ai vécu ces aveux. J'étais surprise. Ça a été un, un choc. Tout ce que j'avais imaginé de ce personnage s'effondrait. Et tout a pris un sens, en fait. Toutes les questions des gendarmes ont pris un sens à ce moment-là. Alicia
0: Dentière avocate d'Alain Berruet.
5: Il y avait une souffrance telle que j'étais partagée entre la compassion que je gardais pour M. Berruet et la compassion de l'infinie tristesse qui, qui, que devait avoir, que devait avoir la, la, la famille de la victime. J'ai beaucoup pensé au père de la victime. C'est le, le père de la victime à ce moment-là qui, qui m'obsédait face aux aveux de M. Berruet.
6: Je bois jamais, mais...
2: Ce soir-là, j'avais enchaîné verres. En rentrant, je sais pas ce qui s'est passé. Y a tout qu'à lâcher. Je compatissais. Je m'apitoyais.
6: Je... je me sentais tout cassé. Je me pas... Quand je suis passé devant le cimetière, y a la haine qui m'a pris d'un coup. Là, c'était plus possible. Alors chez moi, j'ai mis mes bottes, mes gants. Il y a ma femme qui m'a dit quelque chose, mais moi, je n'ai rien dit. Elle a bien compris combien de fois on en avait parlé.
3: Après avoir pleuré pendant quelques minutes, l'ancien militaire va reprendre ses esprits. Il va se redresser sur sa chaise. Lieutenant Busso. Il va être euh, droit comme un i. Il va nous dire, euh, voilà, comment ça s'est passé. C'est quand elle a vu la batte qu'elle a compris
2: On a parlé de Rodolphe. Moi je voulais qu'elle se taise. Alors je l'ai frappé à la tête. Trois fois ou plus, plus je sais plus. Elle était debout, devant moi. J'allais tomber sur le lit, dans tout son sang. C'est même pas défendu. Il y avait le bébé qui dormait, mais j'ai pas touché. Il faudrait une ordure pour faire ça. Alors je suis parti. J'avais pris son sac, j'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi. Et chez moi, Enda a vu le sac et. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir, mais c'était pire. Je lui ai dit que c'était Maeva. Elle
6: était et... et... déçue. Elle m'a dit que
2: c'était pas à Maéva, qu'elle en voulait, qu'elle voulait que je jette le sac. J'avais honte. Je suis reparti. Je voulais juste jeter le sac et oublier. Puis je l'ai lancé dans l'eau. J'ai regardé couler. Puis je suis rentré dormir avec mon chien.
4: On arrive au bout des 24 heures, la garde à vue doit être impérativement prolongée. Pourquoi elle doit être prolongée Parce qu'on okay, a des aveux, okay, oui j'ai tué Maëva Rousseau, maintenant il faut des, des, des détails précis, des aveux circonstanciés, qu'on ait vraiment tous les détails. Et surtout il faut que l'on puisse déterminer si c'est un meurtre ou un assassinat. Lieutenant Bocry. Si ça a été prémédité, si l'acte était réfléchi, si en, quand il a quitté son domicile à Brélu, avec, son gant, avec ses gants, ses bottes et sa batte de baseball, s'il a l'intention d'aller tuer Maïva ou pas. Donc oui, on a besoin encore ces 24 heures-là. Et puis on a également besoin de connaître l'implication d'NWR là-dedans. Est-ce que c'est elle qui lui a dit d'aller le tuer Est-ce qu'elle est juste un témoin et qu'il n'était pas du tout au courant Il faut qu'on tire tout ça au clair.
0: Au vu des éléments présentés par les gendarmes, le juge d'instruction accorde la prolongation de la garde à vue. Après les aveux, les enquêteurs ont besoin de temps supplémentaire pour déterminer s'il y a eu préméditation ou pas. Dans le cas d'un assassinat, si les faits ont été préparés, la peine encourue est beaucoup plus lourde. C'est la perpétuité. Alors que pour un meurtre simple, c'est 30 ans maximum. Alain Berruet sait en tout cas qu'il risque gros. Et les gendarmes craignent qu'il ne mette fin à ses jours. Il a été surveillé visuellement toute la nuit pour être
4: sûr qu'il n'y ait pas de problème parce que, enfin, avouer un crime, c'est extrêmement grave. Avouer un meurtre, donc
0: on peut avoir un chasse désespéré derrière. Il est 8h45 du matin lorsque les gendarmes reprennent les auditions. Il leur reste maintenant peu de temps pour prouver la préméditation et éclaircir le rôle de chacun des époux.
1: Nous avons parlé avec votre femme.
0: Pour changer
1: Elle nous a dit que vous cherchiez Alan depuis un moment, déjà.
2: Faux, c'était facile de le trouver si je voulais. Je l'ai pas fait.
1: Mais l'idée de vous faire justice vous-même, vous avez déjà traversé l'esprit.
2: Bah à ma femme et à moi, oui, mais on n'a pas le droit. Bon. Enfin, C'est normal d'avoir envie, c'est pas naturel de perdre son gamin comme ça. Ma femme, c'est une agressive, hein. rien que du mauvais. Donc on en a parlé, oui.
4: Le rôle d'Anda Perrué, dans ce meurtre, j'ai envie de dire, elle a une vraie responsabilité, déjà morale. Clairement, on s'aperçoit qu'elle a poussé, elle a usé son mari sur le fait qu'il était un sous-homme, que c'était pas un homme qui, qui savait pas défendre sa famille, que, que chez elle, on n'aura jamais laissé ça comme ça, qu'on se serait vengé déjà depuis longtemps.
1: Quand vous partez de chez Maëva, vous prenez son sac à main. Pourquoi, à votre avis
2: bon, Je sais pas, comme ça. Euh, euh, par instinct, hein, peut-être.
1: De toute façon, après, je l'ai jeté. Mais sans le sac à main, la scène de crime pouvait ressembler à un cambriolage cadéra. Non, j'ai
0: pas du tout pensé ça. Le sac ayant été retrouvé juste à côté du lieu de travail d'Alan, son avocate y voit une autre explication.
8: Il en voulait aux deux et le crime était fait pour faire payer les
0: deux. Cathy Richard, avocate d'Alan Caillou. Il
8: tuait Maeva et il faisait accuser Alan. L'idée aussi était de faire accuser Alan.
0: Vous nous avez quand même laissé
1: entendre hier que vous en vouliez à Alan depuis un moment. Donc si vous l'aviez trouvé là, Maeva serait encore en vie.
2: Euh... J'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait euh, si je l'avais trouvé lui. Pas enfin, si j'avais pas vu. Et ça fait beaucoup de signes hein Faut être fou pour faire ça, vous. Je sais, je suis pas con. C'est comme si c'était pas moi. Je me revois à faire toutes ces choses mais le contrôle, je l'avais plus. C'est l'alcool. Euh, de, de, depuis, je bois plus. Hein, ça, vous savez, plus une goutte. Bien. Bon, de toute
4: façon, euh, je me suis mis tout seul dans ma merde. Alors, mon intime conviction est qu'il y avait préméditation. Alain Berué n'est pas allé chez Maeva Gousseau juste pour s'expliquer.
10: Hormis l'idée qu'il fallait faire quelque chose, je n'ai pas le sentiment que Monsieur Berruet se soit formulé à un moment quelconque, et peut-être même le jour des faits, qu'il fallait euh, tuer l'un des protagonistes. Florence Dodi. Je n'ai pas la, le sentiment qu'il a projeté et, et qu'il lui fallait commettre un crime pour euh, arrêter cet enfer.
1: Et, et quand vous partez, qu'est-ce que fait Maéva Rien.
2: Elle n'est pas morte ni rien, elle respire encore.
1: Mais vous partez quand même.
2: Bah, je pensais que ça irait.
3: J'ai pas cru à ce que j'avais fait. Quoi. On lui demande s'il a des regrets. Hein. Et il nous dit, euh, oui, je regrette ce qui m'est arrivé. Et, euh, et là, c'est très surprenant. Euh, et D'ailleurs, on va le reprendre euh, dans la foulée en lui disant, mais qu'est-ce qui vous est arrivé mais, euh... Il n'est pas quand même arrivé quelque chose de grave à Maeva. Vous êtes sûr que vous faites bien la part des choses Et là, il se reprend, il nous dit oui. Enfin, ce que je voulais dire, c'est ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à Maeva.
1: Mais Monsieur Berrouet, nous en avons fini. Vous avez quelque chose à ajouter
2: C'est pas quelque chose que je voulais faire, jamais. Et depuis la mort de Rodolphe. J'en peux plus, moi. J'encaisse. Ça fait sept mois que... C'est plus une vie que j'ai... J'ai l'impression que ça fait dix ans. Je... je regrette. Bon, j'ai gâché ma vie, je sais, vous vous en foutez, mais, mais si Rodolphe avait été là, ben, j'aurais
0: rien fait. Alain Berruet s'entretient avec son conseil pendant que les gendarmes s'apprêtent à mettre fin à sa garde à vue pour le présenter au procureur de la République. Mais, surprise, Alain Berruet demande à être entendu une dernière fois. C'était pas vrai.
2: Quand je disais que j'allais plus sur la tombe de mon fils, j'y allais tous les jours. Tout seul. J'y parlais. Sauf que je sais qu'il ne me répondait pas à moi. Et quand j'y arrivais plus, j'allais voir Maeva sur sa tombe, à côté. Juste pour dire pardon. Pardon. Pardon pour elle, pardon pour tout. Vous savez, son père et moi, on était. c'était mon meilleur ami en fait voilà, tout simplement il était là pour moi quand Rodolphe est mort j'étais là pour lui je sais c'est bête mais je lui disais tout ce que je pouvais pour qu'il oublie qu'on allait retrouver l'enfant de salaud qui avait fait ça, lui faire payer enfin je l'aidais comme je pouvais il méritait pas tout ça Chaque fois que je le voyais, je pensais à elle. Mais quand même, je crois qu'il va me manquer.
10: Si on regarde de l'extérieur, c'est vraiment... Ça ressemble à une tragédie grecque. Tous les éléments ils sont le deuil, la mort, l'amour bafoué, la passion, et surtout, bien sûr, la vengeance obligée, et qui va évidemment faire tout éclater. 30 ans de prison ont été requis aujourd'hui devant la cour d'assises du Val-d'Oise contre Alain Berouet pour
0: l'assassinat de Maëva Rousseau, 23 ans, tué à coup de batte de... Le procès des époux Berruet s'est ouvert trois ans après les faits, le 15 juin 2015, devant la cour d'assises du Val-d'Oise. Même s'il reconnaît avoir tué Maëva Rousseau, Alain Berruet nie toujours avoir prémédité son geste. La famille et les proches de la jeune femme sont tous venus avec des t-shirts à l'effigie de la victime. Durant tout le procès, Alain Berruet n'a pas osé croiser le regard du père de Maëva, Christian Rousseau, son ami de toujours. Il est ému vis-à-vis -vis de Christian Rousseau parce
3: que c'est un ami de longue date. Et euh, non seulement il a tué sa fille, mais en plus de ça, il, a, il lui a menti, il l'a trahi, il a menti
0: pendant, il lui a menti pendant, pendant des semaines. À l'issue des débats, Alain Berruet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat alors que l'avocat général avait réclamé 30 ans. Manifestement, le jury a tenu compte de la douleur d'un père Inconsolable depuis la mort de son fils. À l'énoncé du verdict, Alain Berruet n'a manifesté aucune réaction et il n'a pas fait appel. Sa femme, Anda est condamnée à deux ans de prison avec sursis pour complicité de destruction de preuves. Henda
4: n'a pas pu prouver son implication dans le meurtre proprement dit de, de, de Maeva. La seule chose qu'on a pu relever à son encontre, c'est la euh, complicité de destruction de preuves pour avoir dit à son époux de,
0: de, de se débarrasser du sac de maïva Rousseau. Enda Berruet a quitté la région. Elle a obtenu le divorce et a refait sa vie. Alain Berruet purge sa peine en prison où il fait un peu de sport pour meubler ses journées.
5: Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film. À partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions, et réalisée par Mathieu Belguiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.